0: Me da mucho gusto que esta mañana me estés acompañando en este audio porque el día de hoy vamos a hablar sobre el mayor amor de tu vida. Creo que sabes quién es, ¿verdad? Esa personita que está contigo en las buenas y en las malas, por la cual tú darías tu vida. Vengo a reunir Decirte lo siento, tú no sabes lo encantador que fue Quería encontrarte, confesar que te extraño Decirte que te abandoné Dime tus secretos, hazme preguntas. Tratemos de recordar lo que fue Atormentada Buscando respuestas La ciencia no logró entender Nadie dijo que era fácil Nadie dijo Oliera más allá. El día de hoy... ...te quiero regalar una brújula... Si ¿Sí sabes qué es una brújula? ¿Para qué te sirve? Esta brújula te sirve para, aquí, para guiarte... ...para orientarte... ...consiste en tres puntos... ...yo te garantizo que si sigues al pie de la letra esta brújula... ...tu vida va a cambiar... ...pero sobre todo la de, los, la de tus hijos la de tu esposo, la de tu esposa, la de toda tu familia. Es difícil, sí, pero no es imposible. Yo quiero invitarte a que te eches un clavado en tu vida personal, principalmente en esa etapa de la infancia, y quiero que te preguntes tres cosas. La primera, ¿fueron buenas tus experiencias?, la segunda, ¿crees que tu hijo merezca que le transmitas la mayor parte de experiencias malas vividas? La tercera, ¿te sientes capacitado para ser mamá o papá? Si te sientes capacitado, déjame decirte que el 80% de la población no estamos capacitados para ser mamá o papá. ¿Por qué? Porque estamos en la era de los padres fundidos. Mamá. ¿Juegas conmigo? Mamá, ¿me ayudas a hacer la tarea? Papá, ¿me das de comer? Mamá, mamá, mamá. Y estamos ocupados en otras cosas, haciéndole entender a nuestros hijos que hay cosas más importantes que ellos. Y lamentablemente eso se queda guardado en su inconsciente. Te quiero invitar y te quiero decir... ¿Por qué te dije que te echaras un clavado en tu vida personal? Porque nosotros también fuimos niños. Quiero que recuerdes si mamá o papá, en algún momento, cuando tú tenías cinco años de edad, te dieron un abrazo a los cinco años de edad. ¿A los seis? ¿A los siete? ¿A los ocho? A los quince, pues todos, ¿verdad? hasta una foto se tomaron contigo en tus 15 años ¿pero por qué no nos acordamos? porque cuando nosotros éramos niños tal vez mamá o papá pasaba mayor tiempo con nosotros en nuestra casa pero eso eran tiempos de cantidades no quería decir que mi mamá y mi papá estaban conectados de mente conmigo lamentablemente es algo que ha trascendido porque hoy en día dedicamos tiempo de cantidades a nuestros hijos pero si tú Tomarás 15 minutos, solo 15, desde el número 1 hasta el número 15 sin distractores. Eso es tiempo de calidad. Y el día que tu hijo se encuentre, en tu etapa, en tu edad, y que le pregunten, ¿te acuerdas cuando tu mamá y tu papá te dieron un abrazo a los 5 años de edad? ¿A los 6, a los 7, a los 8, a los 15, a la edad que sea? ¿Qué crees que va a responder? Sí, sí me acuerdo. ¿Por qué? Porque fue tiempo de calidad la que tú le regalaste. No dejemos que trascienda. ¿Sabías tú que de los cero a los cinco años de edad todo lo que viva tu hijo es irreversible? Todo, absolutamente todo. Es cuando ellos están formando su carácter. Nuestros hijos nacen como una hoja en blanco. Nosotros vamos escribiendo en esa hoja en blanco lo que queramos que ellos sean. Todas nuestras frustraciones están escritas ahí. Todo lo que mi mamá y mi papá no me dieron está escrito ahí. Todo está escrito ahí. Los hijos son el reflejo de los padres. Y te voy a decir por qué. Más bien te voy a preguntar. ¿Haces las cosas bien o no? Tus hijos están siendo al igual que tú. ¿Qué has hecho diferente para que ellos sean diferentes? ¿Nada o todo? ¿Pero los amamos? Si tú quieres que tu hijo sea diferente a ti. Necesitas hacer cosas diferentes. Pero si tú quieres que tu hijo sea como tú, solamente tienes que quedarte como estás. Yo quiero contarte una historia para que veas que no es tan fácil traer hijos al mundo. No lo es. En una mujer, esta mujer se casó y cómo es la luna de miel... ¿Cómo es? ¿Todo lindo? ¿Todo miel con hojuelas? Esta mujer quedó embarazada y, su, y ella le dice a su esposo, amor, estoy embarazada. ¿Cómo esperamos que reaccionen nuestros esposos cuando les damos la noticia? ¿Esperamos que reaccionen felices? Sí. Y ese hombre le dijo a esa mujer ¿Y qué piensas hacer? ¿Pero cómo? Si el hijo no solo es mío No, 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 no no. ¿Qué piensas hacer? Ella se sintió tan mal Se sintió tan angustiada, tan estresada Que tuvo un cólico muy grande Fue con la ginecóloga Y la ginecóloga le dijo Tienes un desprendimiento Pero yo te puedo ayudar cuando un médico nos dice, te puedo ayudar, nosotros pensamos que nos puede ayudar a qué. A que se salve nuestro embarazo. Lamentablemente estamos en el siglo XXI. Yo te puedo ayudar a abortar. Y cínicamente le dice, te cobro 8 mil pesos. Ella llega a su casa y se pone a pensar cuántas niñas no se encuentran embarazadas en este momento? ¿Cuántas niñas no se encuentran abortando en este momento y los padres ni siquiera se dan cuenta? ¿Pero es por culpa de qué? ¿De ellas? ¿O es por culpa de nosotros los padres? Lamentablemente todavía existe el tabú de no saber hablar de sexo con nuestros hijos. Pero la mayor información proviene desde nosotros como padres. Esta mujer le dijo a su esposo, «Tengo un desprendimiento, pero la doctora me puede ayudar». «No, no, 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 no. ¿Cuánto te cobra?» «Diez mil pesos. Pero tengo muchísimo miedo». «¿De dónde sacas diez mil pesos de la noche a la mañana? Si estamos en tiempo de crisis». Pero él quería, y el que quiere, puede. Se fue y en 15 minutos regresó con los 10 mil pesos en la mano. Ella ya tenía que tomar una decisión. ¿De abortar o de tener a su hijo sola? Porque él ya se había deslindado de toda responsabilidad. Pero esa decisión que tomó se las voy a decir en el siguiente capítulo. Continuando con los seres de patrones de conducta, nosotros vamos copiando comportamientos, copiamos actitudes, copiamos formas de vestir, tonos de cabello, formas de hablar, es el peor, el lenguaje. ¿Qué es lo que copiamos? Yo quiero preguntarte cuál es el significado de la palabra léxico. Ponle en tu mente, escríbela en tu mente, léxico, ¿qué significa es la forma en la que hablamos, es nuestro vocabulario. Pero si ya la pusiste en tu mente, yo quiero que le grites la L y le pongas la M. Y quiero que me digas qué es lo que dice. Ya no dice léxico, ¿verdad? Ahora dice México. ¿Y sabes qué es México? ¡Súbete para arriba! ¡Métete para adentro! salte para afuera! ¡Te vas a caer para abajo, ¡Muchacho! Límpiate los pieses Límpiate las narices Eso es México Y es algo que ha trascendido Porque yo no conozco una abuela Un beso enorme Para todas las abuelitas Yo no conozco una abuela que te haya dicho Hija Súbete Hija, salte Hija, métete Las abuelas son de súbete para arriba Métete para adentro, salte para afuera ¿A poco no? Así son las abuelitas. Y es algo que ha trascendido porque ellas no le dijeron que estaba mal. Y a nosotros no nos dijeron que estaba mal. No, no lo dijeron. ¿Y nuestros hijos cómo crees que están hablando? De la misma manera. Yo quiero que te toques el corazón si tú quieres que tu hijo sea mejor que tú. Si quieres que sea mejor que tú, ya te lo dije. Tienes que hacer cosas distintas. Pero si quieres que sea igual que tú, quédate como estás. Al principio te pregunté, ¿sabes quién es el amor de tu vida? ¿Sabes si lo amas tanto como para dar tu vida por él? ¿Sabías que amor no es un sentimiento? Amor es una decisión rodeada de emociones. Cuando tú te casas o cuando tú estás con tu pareja, tú decides estar con esa persona. Y porque estás rodeada de una emoción. Pero cuando tú sabes que vas a ser mamá o papá, solamente estás rodeada de emociones, pero cuando empiezas a decidir? ¿Estás dando a tus hijos tiempo de cantidades? ¿No puedes jugar con ellos porque te desesperan? ¿No puedes platicar con ellos porque te desesperan? ¿Qué es lo que esperas? Que tus hijos esperen de ti en un futuro. ¿Qué es? Necesitas hacer cosas diferentes. Acuérdate cuando te lo entregaron. ¿Te acuerdas? Cuando te lo dieron enredado en una cobijita. Y que andabas viendo y buscando a ver si no le faltaba una manita, un piecito. Que no hallabas dónde ponerlo para que no se lastimara. Y ahora qué pasa? Lo haces a un lado. Y por ser como eres, lo culpas. Por ser rebelde, por ser caprichoso, por ser llorón. Porque no te obedece. Por eso lo culpas acuérdate que es tu reflejo ese pequeño no tiene la culpa de nada y hoy que estamos en crisis y hoy que estamos en pandemia lo primero que quieres hacer es mandarlos a la escuela porque ya no los aguantas contigo no sabes disfrutar de un momento con tus hijos ¿por qué? porque en realidad jamás 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 lo has disfrutado tanto como dices hay que ser sinceros la sinceridad viene desde tu congruencia si tú eres congruente con lo que piensas y con lo que dices entonces si eres sincero implica acciones puedes decir una cosa pero no lo vas a hacer y tus hijos todo eso lo van resintiendo valóralos ámalos. Quiérelos, Esas personitas no decidieron ser inyectados por tus creencias limitantes. Ellos no decidieron tal vez la crianza que les estás dando ahorita. Tú no decidiste esa crianza, ni decidiste tener tus creencias limitantes. Cambia esos paradigmas. Cámbialos a favor del bienestar tuyo y de toda tu familia. Te mando un abrazo enorme. Y un gran beso y de verdad te invito a que trabajes con tus hijos la inteligencia emocional junto contigo.